0: Sieben Tage, sieben Songs. Der
1: Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
2: Hallo, hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin Ragnar. Ich grüße euch herzlich. Ja, hier ist Jendrik von der Band von Grambusch. Ich dachte, und hier, hier ist Janik von der Band von Grambusch. Genau, ich, ich hab extra Pause, wo ich dachte, du wolltest was sagen. <lacht> Cool, ich bin nicht immer als erstes. Super. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute
1: bei uns seid.
2: Ja, sehr schön. Ganz klar, dass wir jetzt mal welche Leute aus Bremen hier haben. Wir haben aus Kassel, aus Ragnars Standort, wo er zurzeit wohnt, Leute da schon gehabt. Da hatten wir die Band Pullax und jetzt eben sehr schön aus Bremen von Grambusch. Ich freue mich, dass ihr hier seid und bevor wir so inhaltlich viele Sachen besprechen. Wäre es ganz schön, wenn ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen würdet, so vor allem die Band, was ihr macht, wie lange es euch gibt
0: und welche Art von Musik ihr macht. Ja, also wir freuen uns auch sehr, hier sein zu dürfen, ähm, dass ihr uns eingeladen habt. Ähm, sehr, sehr cool. Auch ein sehr, sehr schöner Podcast. Ein paar Folgen auch natürlich gehört vorher, vor allen Dingen auch die mit äh, Dead Notes, mit dem lieben Darius. Ähm, genau, wir sind von Grambusch aus Bremen. Wir machen so, so eine Art akustik pop ein bisschen rockiger, gerade live knallt's eigentlich ganz gut und äh, wir machen jetzt schon seit drei Jahren als Bandmusik. Das Projekt gibt es schon so ein bisschen länger, seit 2018, da ist ein, ein kleines Solo-Album damals von mir rausgekommen und dann kam irgendwann ganz schnell die Idee, nee, ich brauche ein richtiges Schlagzeug auf der Bühne, richtige, eine zweite Gitarre und so weiter und so fort. Und da haben wir nämlich genau am 25.03.2019 haben wir gesagt, wir sind eine Band. Das heißt, wir haben gestern unser Dreijähriges gehabt, war sehr schön. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen, bisschen verratet heute. ja, Gratulation, Gratulation. Aus Gründen, ja. Aus, ist, ja, aus Gründen, genau. Das ist, das ist genau, genau. Cool. Und ja, das ist, das ist jetzt sehr, sehr schön. Es ist natürlich ein bisschen blöd gewesen, dass wir uns genau in dem Moment irgendwie quasi gegründet haben, wo da dieses komische C-Wort um die Ecke kam und uns ein paar Steine in den Weg gelegt hat. Aber das haben wir trotzdem eigentlich ganz gut hingekriegt und äh, haben viele Auftritte trotzdem gespielt und haben dieses Jahr natürlich auch ein paar Auftritte. Aber ich merke schon wieder, ich bin schon wieder in Redelaune. Janik, sag du auch was?
3: Ja, moin. <lacht> Nein,
0: äh,
3: wie Janik schon sagte, das ging alles relativ äh, schnell und gerade 2019... Ähm unserem Gründungsjahr haben wir uns relativ schnell entschieden ähm, auch viele Songs, die wir dann in der der Zeit geschrieben haben, auch aufzunehmen und das war dann genau die Zeit äh, Anfang 2020, als wir ähm, als wir im Studio waren und äh, die Songs, ähm, die jetzt auf unserem letzten Album um Kopf und Kragen, was wir dann tatsächlich erst letztes Jahr rausgebracht haben, ähm, ja, die haben wir aufgenommen und ähm, so in den bevor eigentlich Corona wirklich losging, ähm, haben wir gerade noch die die letzten Songs fertig gemacht und dann kam so das große Fragezeichen hm, was machen wir jetzt in der aktuellen Situation? Und haben das eigentlich ähm, ja mit vielen Konzerten überbrückt, soweit es denn möglich war, gerade in den Sommermonaten. Und ja, wir freuen uns einfach, dass es jetzt, so wie es jetzt aussieht, ja diesen diesen Sommer auf jeden Fall wieder richtig losgehen kann. Was dann der Herbst und der Winter bringt, müssen wir mal abwarten. Aber ja. wir haben einiges äh, einiges vor dieses Jahr. Ja, Ja, ich gucke gerade also, mal so rein. Ihr Kultursummer Bremerhaven. Ihr habt
1: hier lange Bandnacht. Genau. Stehen wir aktiv Open einsteigen. Ein. Open-Air, also eine, Menge, eine Menge
0: Sachen, die draußen sind. Also richtig, es klingt ja. nach einem richtig tollen Sommer und viele Open-Air-Auftritte. Ja, es, genau, es geht ja jetzt am 1. April wieder los in Stemmwede. Das gibt, kennt man ja auch, das Open-Air. Da, diesmal ist es ein Indoor-Festival, da haben wir auch richtig Bock drauf. Das Set knallt, das kann ich so, viel, so viel kann ich verraten, das Set, das Set knallt richtig. Ja, und da kommt tatsächlich heute, das können wir ja hier auch so ein, äh, ankündigen, wir machen eine kleine Tour Anfang Mai mit den Bands Sondermarco und Headcrime. Und äh, da sind wir am 5.5., 6.5. und 7.5. unterwegs in Kiel, Bremen und Köln und da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Also da kommt wirklich einiges dieses Jahr noch und äh, noch andere tolle Sachen, die noch nicht ganz spruchreich sind, aber deswegen haben wir gestern auch, glaube ich, ein Bier mehr getrunken. Also es ist sehr, sehr toll, Das, äh, was da jetzt kommt dieses Jahr wird super.
2: Ja, da muss ich gleich mal reinkrätschen. Du hast eben gesagt, mit wem ihr da unterwegs seid. Und ich habe das gestern oder vorgestern auch schon gesehen. Ihr seid mit Sondermarker auf Tour, äh, die wir auch demnächst bei uns im Podcast haben. werden. Jo, genau. Äh, ganz witzig. witzig. Also ich wusste nicht, dass ihr irgendeine Verbindung habt oder sonst irgendwie und habe dann nur gesehen, ihr kommt äh, nach Bremen auch. Und äh, 6. Mai seid glaube ich, in Bremen. Also ich werde auf alle Fälle vor Ort sein, wenn es irgendwie geht. sehr, cool, sehr äh, cool. Und das fand ich also schon sehr, sehr spooky, dass da plötzlich eine Band auftaucht. Die kennt man ja, also auch sonst irgendwie nicht. Und äh, ihr geht mit denen auf Tour und dann kommen die kurz danach auch noch bei uns in den Podcast. Also die Welt ist echt klein. Ich finde das total spannend. Die Welt ist
1: wirklich und klein, genau. Und ich sehe gerade auf Twitter, dass hier auch halt Grillmaster Flash hier featuret, der auch bei uns bei dem Podcast kommt. Ja, ja,
0: ja. ja klar. Kleine Szene. Ja, also Grilli ist natürlich, äh, den, den läuft man zwangsläufig irgendwo mal in Bremen und <lacht> über den Weg. Und ich bin, also ich bin vor allen Dingen auch echt schon großer Fan seit seitdem der seine Solomucke macht. Vorher hat er ja auch schon Musik gemacht. unserer Band, ich weiß kaum gerade nicht mehr auf den Namen von der Band.
2: Bademuten ba mit Spitze. Hieß genau, die. Ja, genau. Richtig, <lacht> richtig,
0: richtig geil gewesen. Nice. Und ähm, ja, feier ihn einfach. Und dann haben wir auch noch das Glück mal gehabt, dass wir uns zufällig in Leipzig auf einem kleinen Festival über den Weg gelaufen sind, da abends dann auch noch einen getrunken haben und so. Also Grilli, große Liebe, große Liebe.
2: Ja, sehr schön. Der hat ja auch den Mix wieder was Neues am Start. Da bin genau. ich auch sehr, sehr froh drüber, bin da auch schon ewiger Fan und äh, verfolgt das schon lange. Deswegen ja. freut es mich ja. natürlich umso mehr, dass auch der bei uns im Podcast äh, kommt. Das entwickelt sich langsam wirklich äh, so ein kleines Heimspiel hier, finde ich total ja. klasse. Ja. Macht total viel Spaß.
1: <lacht> äh, genau, wo ihr schon beim Thema Verbindung seid und Netzwerke, was sind euch eure Ursprünge mit? Welchen Interpreten seid ihr denn so aufgewachsen und vor allen Dingen, welche Interpreten und Musik hat euch inspiriert, selber mal... Instrumente zu lernen, könnt ihr uns mhm. ein bisschen einleiten, Leiten einführen in eure musikalische Entstehungsgeschichte.
3: Jo dann kaum mal raus. Alles klar. Wie tief wollen wir denn, wie weit wollen wir denn zurückgehen? Also ähm, ich glaube, bei mir ab ging das Nee, bei mir ging das, glaube ich, mit ähm, Green Day los, American Idiot. Das war so, glaube ich, das erste Album in meiner Kindheit-Jugend, äh, wo ich das erstmal so wirklich Kontakt mit mit Rockmusik hatte und wo ich das Album auch rauf und runter gehört habe. Und dann ging eigentlich so, ähm, das Ding, das mein damaliger bester Kumpel, hat dann irgendwann angefangen E-Gitarre zu lernen. Und das hat dann ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich sagte, ey, das ist ein bisschen langweilig, das nur allein im Kämmerlein zu spielen. Äh, lass mal eine Band gründen. Du hast jetzt die Wahl, entweder spielst du Bass oder Schlagzeug. Und dann habe ich so, <lacht> dann, okay, weiß nicht, reicht, 13, 14 oder so, und dann überlegen, ja, okay, Schlagzeug auf jeden Fall. Und ähm, so ging das Ganze dann los und haben uns da so ein bisschen dran getapert. Und ähm, ja, so musikalische Begleitung waren dann Rise Against, Ärzte, äh, System of a Down, Bullet for My Valentine, Linking Park, so alles, was zu der Zeit halt so äh, aktuell war. Und ähm, dann okay, kam schön es erst so in... Ja, auch das erste Mal in Berührung halt mit do ne Deutsch-Punk. Deutsch und ähm, ja, das waren eigentlich so die ersten Berührungspunkte, äh, wo ich mich so in diese Welt da äh,
0: verliebt habe und so ein bisschen da hängen geblieben bin. Ja, ja bei mir war es äh, vor allen Dingen auch, ähm, ich glaube, das hört man vielleicht auch so ein bisschen an den Texten oder auch ein bisschen an der Musik, natürlich die Ärzte. einfach Ich glaube, eine irgendeine Platte von den Ärzten lag ähm, bei meinem Vater rum und äh, ich weiß auch noch welche die nach uns die sinnflut die live platte und äh, ich habe bin ab wirklich die vinyl gehabt und hab dann da und fand das total geil und äh, da hat mein papa mir irgendwann auch den plattenspieler nach oben gebracht und dann habe ich die rauf und runter gehört mir auf kassette ja, cool. aufgenommen <lacht> Man, man hört schon, ich bin ein bisschen älter, ich habe es auch auf Kassette aufgenommen und, äh, und dann die habe ich nur gehört und da ist natürlich vor allen Dingen auch Farin Urlaub bei mir richtig kleben geblieben und das war im Endeffekt dann auch so die Initialzündung, dass ich äh, gesagt habe, okay, ich muss Gitarre, ich will die Songs spielen und so und äh, das war dann ganz, ganz heftig und eigentlich habe ich gefühlt so die ersten Musikjahre, also wo ich wirklich Musik und Rockpunk für mich entdeckt habe, da habe ich eigentlich nur die Ärzte gehört. Und dann kam das dann irgendwann, langsam, aber sicher. Dann kam äh, mein damaliger äh, Drummer, ähm, dann irgendwann mit, da habe ich natürlich schon ein bisschen andere Mucke gehört, aber dann fing, äh, kam er mit einer CD an, äh, gebrannt, ist verjährt, ich kann es sagen, ähm, <lacht> äh, von NoFax. Und ähm, die hat er gesagt, hier, guck mal, das ist so schneller Punk, das ist doch bestimmt was für dich. Und der weiß gar nicht, was er damit angerichtet hat. Also <lacht> danach habe ich dann erstmal nur noch NoFax gehört, aber dann kamen auch so Bands wie. Uh, no use for name, und leg wagon, und wie die alle heißen, also diese ganzen American Punk Rock Geschichte da von Fat Records und Epitaph, Bad Religion, richtig geil, und Pennywise und sowas. Das, und das hat mich halt doch sehr stark begleitet und ist so der Grundstein vor allen Dingen für das, was ich heute höre, und wie ich auch so ein bisschen Musik schreibe, oder wir schreiben, und, ähm, auch wenn ich immer wieder alles andere höre, was ich natürlich tue, ähm, ich komme irgendwie auf das immer wieder zurück. Irgendwie merke ich so, okay, jetzt habe ich eine ganze Zeit lang irgendwie mehr Metal- oder Post-Hardcore-Kram gehört oder mal Rap oder so. Und dann merke ich irgendwann so, dann wandern dann doch irgendwann wieder die No-Fax-Scheibe rein und denkst so, ach herrlich, das ist wie nach Hause kommen. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall spannend, glaube ich. Das, also das, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja
1: auch ähm, in einer Zeit aufgewachsen, wo ich noch diese Uhr wo diese Urbands noch aktiv waren, die Hermones und so weiter. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem, obwohl ich die Bands kannte, war ich damals, als ich, als ich so 13, 14 war, haben die mich halt nicht so angesprochen. Also die Hermones gleich und so weiter. Und die haben mich nicht so abgeholt wie dann die Ärzte. Also es war wirklich, wo ich merkte, die machen Punk für mich, für meine Generation. Mhm. Obwohl sie halt nicht die, die äh, britischen Originallegenden waren. Äh, es war halt wirklich für mich. Und dann hab ich okay, die machen es nochmal auf einem ganz anderen Level, auch textlich. Und es hat mich vielmehr halt angesprochen, das war so genau mein Leben. Die waren natürlich alle, äh, oder war damals bestimmt auch, ja, oder du ist immer noch zehn Jahre älter als ich, mindestens. Aber es hat mich, der hat mich schon krass abgeholt. Ja. Und von daher lief das bei uns damals hoch und runter, so in den jugend jahren Also es war, es gab keine Party ohne Ärzte, also komplett unvorstellbar. Ja. Toten Hosen auch, aber Ärzte waren noch mal ein bisschen... War doch mal halt anders. Als ich mich auf ähm, das Interview jetzt vorbereitet habe, habe ich viel von euch gehört und da dachte ich auch, okay, hier ist aber ein ganz, ganz kräftiger <lacht>
3: ähm, Einschlag von Ärzten drin. Oh, wir, ja, haben wir haben da witzigerweise gestern, gestern Abend noch drüber gesprochen. Ich komme halt ursprünglich aus Düsseldorf. So, und da liegt ja eigentlich die Verbindung relativ nahe, dass ich ja größter Totenosen-Fan sein muss. Wenn ich muss <lacht> ja. sagen, war ich nie. Nie. Hat die <lacht> habe ich nie Zugang zu gefunden, außer so die die größeren Hits, die dann später mal kamen, aber ähm, eigentlich immer Teamärzte gewesen. Ja, und deswegen bist du das froh, war so bei uns. So. <lacht>
1: das war früher so ein bisschen wie, wie, GH und Pelikan und so weiter. Man konnte sich auf eine Seite schlagen. Genau, <lacht> genau. genau, genau. Klasse.
2: Ganz spannend finde ich die ganze Geschichte, dass ihr ja auch mal Podcast gemacht habt. Den funk den habe ich mir heute Morgen auch noch mal eine Folge angehört äh, auf der Autofahrt und fand das wirklich sehr, sehr spannend, weil ihr eben auch ganz viel von dem macht, was wir hier mit unseren Gästen machen. Also ihr tauscht euch selber untereinander aus über über Musik, eure Musikgeschichte, eure Musiksozialisation und ganz vielen anderen Sachen. Und das finde ich also fand ich mega. Ich habe Zwischendurch das Gefühl gehabt, das könnten wir jetzt von euch geklaut haben. Dabei habe ich vorher gar nicht gehört. Also, ja, ja, das sagen sie dann alle. Ja, <lacht> sehr, sehr sehr spannend und ich fand es auch sehr, sehr kurzweilig, ohne euch jetzt zu kennen und ohne einen Bezug zur Band zu haben, cool. aber eben ganz viel Bezug zu der Musik. Die ja. ihr ihr dann da irgendwie äh, besprochen habt oder warum ihr was gehört habt. Und das war also fand ich ja. für mich ein ganz tolles Erlebnis. Also fand ich sehr schön und ich glaube, ich muss mir, ich habe die Folge mit Myron angehört und ich muss mir jetzt auf alle Fälle die anderen auch mal
0: anhören. Könnt ihr ein bisschen was zur Entstehung dieses Podcasts sagen? Ich fand, ähm, ich glaube, die Idee zu einem überhaupt Podcast, ich weiß nicht, das kam irgendwann im Studio bin ich der Meinung, weil ich bin ja so ein bisschen Podcaster bei uns. Ich ähm, habe auch noch einen Podcast, der heißt neulich in der Bar, den mache ich jetzt auch schon seit vier, vier Jahren, glaube ich, ja seit 2018. Und ähm, dann sagte, habe ich natürlich den Jungs gesagt, wie sieht's denn aus? Wäre eigentlich ganz geil. Und ich glaube, Yannick war da auch so, hat gesagt, ja, wäre wär auf jeden Fall eine smarte Idee an der Stelle. Und dann kam Miron mit der mit der mit dem Format quasi um die Ecke und sagt, guck mal hier. Wir nehmen uns eine Playlist äh, vor und dann erzählen wir was zu den Songs und es ist halt irgendwie ganz geil. Eine Band, wenn man sich für eine Band interessiert, da so ein bisschen reinzuhören und zu gucken, okay, was für Songs nimmt der eine, was für, nimmt der andere, was äh, ne, also was bezieht er sich darauf und so. Und irgendwie, ja, und das fanden wir eigentlich ganz geil. Natürlich musste, ich glaube, Pushy mussten wir so ein bisschen überreden dazu, aber im Endeffekt hat es ihm dann ja auch Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, wenn das, wenn sich jemand für die Band interessiert, ist das, glaube ich, super interessant. Ähm, aber wenn du sagst, dass äh, sogar ohne Bezug der dich gut unterhalten hat, dann ist es ja umso besser. Also. Ja, natürlich kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie, wie viel ihm
2: vielleicht die Musik zusagt, über die er da spricht oder so. Und mhm. ähm, ich habe da äh, bei einigen Sachen äh, gerade auch die Miron erzählt hat mit August Heinz. wer hört sonst August Heinz oder The National. Äh, mhm. Bei Frank Turner war du euch sofort einig. Ich glaube, du hast sogar irgendwie einen Hochzeitssong einen Frank-Turner-Song gehabt. Ich bin oh. weltgrößter Frank-Turner-Fan, also von daher könntest du mir kurz die Geschichte noch erzählen das ich, mit dem frank turner hochzeit -Song?
0: Ja, also es ähm, stand nicht unter einem guten Omen, muss man sagen. Ich, liegt wahrscheinlich nicht an Frank-Turner, bin mit dieser Dame aber nicht mehr verheiratet. Aber <lacht> ähm, es gibt ja diesen tollen Song, ich glaube, der heißt Three Simple Words heißt das. Four, Four, Four Simple Words. Four Simple Words, stimmt. Yeah. Und I Wanna Dance, genau. Ja. Yeah. Und ähm, das fand ich irgendwie so cool, ähm, dass ich gesagt habe, das wäre doch ein geiler Hochzeitstanz. Und da haben wir den, habe ich den aber so ein bisschen umgeschnitten. Ich habe quasi mit diesem ganz, ganz so ruhigen Teil, der in dem Song kommt, äh, angefangen. Dann kommt irgendwann so eine Art Walzer in dem Song. Darauf haben wir dann so Wiener Walzer getanzt. Und dieser Wiener Walzer-Teil in dem Song, der endet dann in so einem und dann, dann geht das wirklich ab ja. genau und das war fanden wir so cool und dann haben wir halt dann alle reingezogen und dann haben wir alle getanzt zu dem Song und so und das kommt halt auch geil so als Startsong und dann mit diesem I wanna dance und halt auch so ein bisschen typisch Jendrik weil es halt so ein bisschen funkiger an der Stelle ist das war schon cool das hat schon das hat schon was hergemacht also ähm, auch wenn ja. die diese Ehe nicht gehalten hat äh, die Hochzeit war der Knaller und auf jeden Fall die Tanzfläche zu eröffnen mit einem Moschpit, Ja, so. direkt eine Wall of Death gemacht. <lacht> ja, sehr Epic. schön.
2: Ja, ich glaube, am, am 18.04. so ist Frank Turner im Aladdin. Da muss ich, glaube ich, auch hin. Also, werde ich sein. Auch so. Da muss ich ja. auch hin. Ja. Ostermontag ist das. Ja. Naja, ich würde gerne kommen. Ich bin leider im Urlaub. Ja, wenn es nicht wieder das dicht gemacht oder oder dabei. So, dann weiß was alles noch geht, aber ob die wieder zurückfahren, aber ich glaube mhm. nicht. Also von daher, allerdings, ja. Ostermontag ist Pflicht. Cool. Das schreibe ich mir direkt, cool.
0: direkt mal auf. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich schaue gerade mal so ein bisschen auf, auf eure Facebook-Timeline und sehe halt, dass ihr äh, gerade angekündigt habt, dass ihr euer Album-Release verschoben äh, habt. Auf den Ende Oktober fast, Matthias, Geburtstag getroffen. Und was wird es denn so in eurem neuen Album geben? Äh, gehen? Was sind da so die die Schwerpunktthemen in diesem Jahr? Nee, wir ja, haben von den
0: also genau, wir haben den äh, Record-Release-Party haben wir um ein Jahr verschoben. Das Album Ach, ist die, rausgekommen am 29.10. Ach so, okay, alles ja, klar. Ja, das heißt also,
1: das Aktuelle, was wir jetzt schon sehen, das ist, genau. schon, das das ist, ist schon da. Genau, okay, alles genau, ja, klar.
0: klar. Also,
1: um Kopf und Kragen, okay. Ja, das sind halt so die Zeit, man feiert man eine Release-Party <lacht> mal ein Jahr später. Feiern wir ein Jahr? Ja, Gang das war so das. Das Gute ist so. ja ein Party, es ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, man hat die Party,
3: ob man das jetzt Kunde <lacht> finden wir immer, Hauptsache, wir haben halt die Party. Genau. Also, genau das war das Motto, aber wir haben uns damals halt ähm, überlegt, okay, wir bringen es am besten raus und ähm, saßen dann auch quasi schon eigentlich fast anderthalb Jahre auf dem Album, ähm, weil wir es halt nicht mitten in der Pandemie rausbringen wollen, wo du es halt auch nicht entsprechend feiern kannst. Und dann haben wir, als es dann ja knapp vor einem Jahr dann so aussah, dass der Sommer und der Herbst schon wieder besser ist, ne die Impfungen äh, schlagen ein und so die, komm, dann machen wir uns jetzt ein, ein Date fest und ähm, bringen das Ende Ende Oktober raus und ähm, feiern das zusammen halt mit einer Record Re-Show in der, in der Zollkantine hier in Bremen. Und äh, ja, die Geschichte kennt ihr so, dann mussten wir das verschieben, dann haben wir es erstmal ähm, in den Dezember verschoben und als das klar war, dass das auch nicht stattfinden kann oder nicht so stattfinden kann, wie wir es äh, wie wir es gerne wollten, haben wir dann gesagt, komm, dann lass uns das direkt einfach um ein Jahr schieben, passt auch dann auf dem Samstag statt auf einem Freitag und dann kann man ein Jahr Album-Release feiern, von daher ähm, ja, machen wir das dann dieses Jahr am 29.10. auch wieder in der Zeugkantine.
0: Genau. Da ja. gibt es noch Tickets. Kauft euch Tickets,
3: liebe Zuhörer.
2: Ich habe am 29.10. Geburtstag, muss ich meine Gäste mitbringen.
3: Ja, das äh, okay, kannst du gerne ja, ich machen. Bin, ja. Aber ich bin der schnell zu überreden, genau. <lacht> ja, ja.
2: Bleiben mir mal ja. bei eurer Musik. Um, und ich mache das mal so wie in eurem Podcast und greife mir einfach mal so eine Kategorie raus und uh, gebe mal die Frage so an euch beide weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kann Jendrik damit anfangen. Hm. Was ist denn für dich äh, dein persönlich liebster Song von euch? Oder mit, wem vom, äh, mit welchem Song verbindest du am meisten für dich?
0: Ja, ja. Ähm, gut, wir, wir, es gibt ja zwei Alben. Man muss ja so sagen, dass die das erste Album habe ich ja so, noch so komplett in Eigenregie gemacht, die Drums, Bass, Gitarre, alles selber eingesungen. Ähm, das könnte, ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht einen davon sogar nehme, weil gerade gut, das erste, das zweite Album, das hören jetzt gerade ganz viele, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, was ist mein Lieblingssong von, von momentan auch gerade so in Sachen Live-Spielen? Muss ich sagen, ist es ist wahrscheinlich alle meine Nachbarn. Ähm, ich finde einfach, dass der gerade auch so als Opener auf der Platte mehr oder weniger, also als erster richtiger Song, der erste Song ist ja mehr ein Intro, dass der irgendwie knallt und irgendwie ist der, der wirkt so unbeschwert und es ist so ein witziges Thema, so die Nachbarn klopfen schon im Takt und sowas. Ähm, ja, ich würde den nehmen, alle meine Nachbarn von, von mhm. uns. Wie sieht's bei dir aus, Janik? Hast du?
3: Oder? Ich muss so ein bisschen hinunterdenken, weil das klingt immer so ein bisschen so ein bisschen blöd, aber ich bin eigentlich Fan von von allen Songs, sonst wären sie auch nicht auf dem Album gelandet. Aber es ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig. Also wenn man das jetzt so aus der Live-Brille sieht, dann auf jeden Fall Legenden und Trompeten. Mhm. Ähm, unsere letzte Single, weil der einfach, den spielen wir hauptsächlich immer zuletzt und der der hebt, das ist einfach so ein schöner Abschluss ähm, vom Konzert meistens. Aber wenn ich jetzt nochmal so, mh, mentalitätsmäßig so rangehe, hey, welchen finde ich von, von auch von der Message so mit am besten oder oder passt ganz gut in Zeiten, finde ich, vom Schließen und Treten, ähm, weil er dich einfach, ja oder holt mich einfach in schwierigen Situationen dann doch nochmal anders ab und und hebt mich aus dem Tief raus und ähm, das wäre, glaube ich, so der Studio Song, den ich am besten finde, aber ja, live ist ja. es eigentlich Legenden und Trompeten, ja.
1: Wäre das für euch auch ein Kompliment, wenn eure, eure Fans und, und Zuhörer, Zuhörerinnen das auch sagen würden, dass sich die Songs oder dass eure Songs sie aus Tiefs
0: rausheben? Ja, ab, absolut. Ich absolut. war jetzt schon ganz gerührt, dass Yannick das darüber gesagt hat. <lacht> <lacht> also äh, ja. ja, total klar. Und wir kriegen auch manchmal so eine, so eine Nachricht. Ähm, und natürlich, wenn es sich dann auch einen Text bezieht, äh, Texte schreibe ich dann doch ähm, relativ viel. Also ich, so, ich sage mal den Löwenanteil und dann machen die anderen so quasi Lektorarbeit. Und das ist natürlich dann auch immer ein krasses Kompliment, wenn mhm. jemand sagt, So, boah, Alter, das ist mir genauso passiert und äh, heftig, aber es ähm, tut mir auch gut, das zu hören oder so. Da kriegt man immer schon voll Gänsehaut. Ähm, bestes Beispiel ist von der Platte Zwei, Drei Bierchen. Also der, der hat einen lustigen Titel, ist aber tatsächlich in einer ganz, ganz bitteren Situation entstanden, wo es mir wirklich gar nicht gut ging und ich bis heute nicht wirklich weiß, wie ich den eigentlich äh, geschrieben habe. Also da floss auch ein bisschen Alkohol und am nächsten Morgen hatte ich da so eine Demo mit, mit einer Gitarre und einem Raummikrofon aufgenommen. Und da war der Text schon halb fertig tatsächlich. Also und äh, da hat letztens ein, ähm, ein Hörer von uns von uns geschrieben, dass er, wo er den das erste Mal gehört hat, sich äh, so, er war so berührt, dass er wirklich angefangen hat zu weinen. Und das mhm. dachte ich so, boah, wenn sowas ein Song von uns macht, ey, krass, also heftig. Sch schönes Kompliment. Habe ihn natürlich gefragt, ob es ihm gut geht. <lacht> ob man ja, was, einfach was tun kann. Aber ja, also grund grundsätzlich echt ein krasses Konzept. Genau, das ist, ja,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich merke auch natürlich schon, dass eure Musik sehr frisch ist. Also die wirkt jung. Wenn ich die wenn ich höre, fühle ich mich wieder wie damals, als ich irgendwie auch Punkrock mit 14, 15, 16 gehört habe. Also sie katapultiert sich, so ein Anti-Aging-Effekt. Es katapultiert sich mich dann wieder direkt in die Jugend zurück und äh, macht gut. auf Kommando gute Laune, weil es einfach halt frisch und rockig und rotzig ist und so. Das ist echt klasse. Auch aber Diese diesen gute Laune-Sachen, die einfach auch gerne mal knallen dürfen, also gibt es halt dann auch ein paar andere Songs, die ein bisschen ruhiger sind und tiefer gehen. ja ich denke, dass ich denke, das damit, damit spielt ihr auch. Also auf der einen Seite ja. so das bisschen mal, ja, wo es, wo es musikalisch knallt oder wo man auch ein bisschen mal, mal, mal jemand Feuer geben kann, aber dann wird es auch tiefgängiger. Absolut. Also ich habe hier,
2: hab hier was, und zwar, warte, ihr hört das jetzt als Hörer, ich habe hier so einen kleinen schlauen Zettel, ne, wo man yeah. so ein bis bisschen den Podcast lang geht und da habe ich bei persönlichen Liedern aufgeschrieben von euch, äh, was mir am besten gefällt, zwei bis drei Bierchen, also da haben wir doch schon mal einen kleinen Konsens, also ja, cool. tatsächlich Wahnsinn. scheinst du Schön. auch noch mehr als den einen Hörer getroffen zu haben, also ja, mich hat's hat es auch getroffen, fand ich, fand ich,
0: finde ich, ist
2: ein bisschen anders als die anderen Songs, ja.
0: aber äh, ganz toller Titel. Danke schön. Ich finde immer Vielen ganz Dank. schön, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen selbstbeweihräuchernd, aber wir haben halt mit dieser Art von der Musik irgendwie so ein bisschen das Spiel, dass wir, es klingt fröhlich und lebensbejahend und wenn man aber dann vielleicht mal hier und da ein bisschen genauer zuhört, merkt man so, naja, es ist vielleicht gar nicht genau das, sondern äh, man macht da so einen sehr ironischen ähm, zynischen Part irgendwie auf, wie zum Beispiel der dritte Track von der Platte Kosmos, da geht es zum Beispiel ums Ghosting, was mir ähm, ein Anliegen war, das mal so in so einen Song zu packen oder äh, bei Weltuntergang halt wirklich, ne, das ist halt eigentlich eine Reggae-eske Nummer und man denkt so, ah, gute Laune, geil und da geht es aber halt um die ähm, Umweltkrise, die wir momentan haben und ähm, das finde ich ganz cool irgendwie, dass man das so ein bisschen verpacken kann und äh, da ein bisschen mitspielen kann. so ne. Ja,
1: Ich habe natürlich auch gleich bei dem weltuntergang -Gang song ähm, an die aktuelle Situation gedacht. Habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr auch mal den Krieg in der Ukraine so verarbeiten werdet? Oder sagt ihr, das ist für euch gerade musikalisch kein Thema
0: und es wird auch nicht in die, in die nächsten Songs einfließen? Boah, das
1: ist auch eine... Solche apokalyptischen Themen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der letzte Track auf der Platte, ähm, der heißt ja auch Der letzte Tag, da sind tatsächlich auch so ein bisschen Kriegssirenen und sowas drin. Ähm, das ist natürlich jetzt momentan, wo wir dann, wo das ähm, losging in der Ukraine und da hatten wir ich glaube eine Woche später einen Auftritt. Da waren wir noch so ein bisschen mit uns am Hadern, ob wir den jetzt spielen sollen. Ähm, ob man das da, ob man das irgendwann mal damit verarbeitet. Jetzt gerade habe ich da noch nicht so den Bezug zu, dass ich sage, okay, ich muss da jetzt einen Text drüber schreiben. Es wäre dann wahrscheinlich eher so ein Text, der in, in Richtung Antikrieg gehen würde, mhm. weil ähm, Krieg Krieg scheiße, wisst ihr, wisst ihr alle. Ähm, aber ja, klar, wenn Sachen, die einen beschäftigen, werden irgendwann zwangsläufig, denke ich mal, in Songs wandern. Aber kann ich jetzt noch nicht sagen. Könnte passieren, ja, könnte passieren.
1: Oder Songs die herzliche Verunstaltung wie Wladimir Putin widmen. <lacht> so. so, das sowieso so nämlich.
2: <lacht> ja, ich finde es sehr spannend. Ähm, wir haben ja eine Kategorie bei uns drin, die habt ihr bei euch in eurem Podcast, in eurer Playlist auch mit drin, nämlich dass wir euch jetzt fragen wollen, gibt es denn einen Künstler, der in euren Augen underrated ist, der viel mehr gepusht werden müsste, der aber total tolle Musik macht, vielleicht sogar aus dem Bereich Bremen, weil kommt ja nur ein bisschen aus der Bremer-Musikszene. Hm. Ähm, habt ihr da was? Oder jeder vielleicht was anderes? Ich weiß nicht, ihr könnt ja ein bisschen was erzählen, ja, ja, äh, wenn ihr da so weiterempfehlen könnt.
0: Hm.
3: Ich habe einige. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich fange mal. An. Also, sag mal. Wir haben, wir sind jetzt sag ich mal, nicht mehr so an, unter dem Radar, würde ich behaupten, aber unsere Freunde von raub 27 auf jeden Fall kleinen Shoutout. Ähm, kommen auch aus Bremen und starten dieses Jahr äh, ziemlich durch, vor allem mit den Rogers. Ähm, das wären so die Lokalen, die, die ich mal so empfehlen würde. Ansonsten ähm, Emmerich, ich weiß nicht, ob ihr euch das macht, Moritz Hamrich, der Gitarrist von den Blackout Problems, der hat im Herbst seine erste EP ähm, rausgebracht und jetzt am, jetzt gestern kam, glaube ich, seine zweite. Ufo Emo und Ufo Emo 2 ähm, holt mich total ab. Ist so schön, Blink-Pop-Punk-Style und ähm, finde ich äh, finde ich persönlich ganz ganz cool, kann man mal reinhören. Was und, macht
2: Raum 27 für Musik? Ich habe die jetzt auch noch nicht gehört.
3: Mh, ich würde mal sagen Indie-Pop. Leicht ja. angerockt. Ähm. Ja, mit dem ja, ist
2: ja immer ein bisschen schwierig, das kann ja immer alles sein. Ja? Nicht ja, schwierige äh, ja, Frage, genau. ich weiß. Äh,
3: relativ markante Stimme, ne aber ähm, in so einem, ja, Schon ein bisschen punkig auch, aber nicht mit, nicht Rotz-Punk, würde ich mal sagen, sondern halt eher ähm, auf aufgrund der politischen Messages ähm, ja. in die punkige
0: Richtung. Ne? Ja. Also ich würde ganz gerne noch empfehlen, weil gerade die Platte bei mir rauf und runter läuft und ich witzigerweise, zehn Minuten bevor wir angefangen haben zu casten, ist die Vinyl angekommen, die ich mir bestellt habe und zwar von der Band Kampfsport. Ähm, und die ähm, finde ich tatsächlich ich, mich wundert das immer wieder, das ist schon das vierte Album und ich irgendwie habe ich das Gefühl, die müssten eigentlich viel, viel größer sein. Also die laufen, glaube ich, bei einigen Leuten unterm Radar, auch bei einigen Leuten, die eigentlich genau so eine Musik hören. Die machen halt so richtigen Punk, teilweise auch mit eher ähm, rauen Lyrics und auch die Vocals sind eher so ein bisschen geschrien und so. Aber ganz, ganz tolle Texte und super geschriebene Songs, also Kampfsport, unbedingt mal reinhören. Ja. Ja, super. Das machen wir sehr
1: gerne. Unser ja. Herz hängt wirklich an den kleinen, unbekannten, tollen, großartigen, jungen Bands. Ja,
2: ja ist immer wieder toll, auch woanders her, auch wenn wir uns in letzter Zeit ganz viel durch Musik gehört haben aufgrund des Podcasts. Und dann kommt doch immer wieder was und äh, so ein Tipp und plötzlich denkt man, oh, warum habe ich davon noch nichts gehört, weil ist mhm. vielleicht gerade komplett mein Ding. Und andere Sachen nimmt man dann so wahr, sagt, okay, ist bestimmt äh, wert zu supporten, aber eben gerade nicht so mein Ding. Aber wie gesagt, der Musikgeschmack bei jedem ist ja dann auch ein bisschen unterschiedlich, wobei ähm, man schon merkt, dass irgendwie so ein, so ein großer Konsens dann zumindest bei unseren Gästen irgendwie schon da ist. Also ich glaube, äh, ob wir irgendwann einen klassischen Musiker bei uns im Podcast haben werden, wahrscheinlich eher nicht. Wobei, wer weiß es denn, wer uns noch über den Weg läuft. Also Wir sind da auch prinzipiell für alles offen, aber es ist natürlich schon so ein ein Pool mit ähnlicher Musik, wo wir da mal so reingreifen und äh, aber wo wir auch, auch interessant finden.
3: Was du halt schon sagst, ne? ähm, man wird so überflutet heutzutage mit neuer Musik und man verliert total den Überblick. Was ist denn jetzt überhaupt gerade so auch in, in den... Genres, in dem man sich normalerweise tummelt, gerade so Neues am Start. ne? Und ähm, das fand ich ganz witzig, weil wir jetzt vor zwei Wochen ja den den ersten Gig hatten äh, dieses Jahr. Und äh, da hatte Jendrik nämlich dann die Idee, ey, ich mache jetzt mal eine Playlist auf und jeder haut mal fünf Songs rein, die er aktuell gerade auf und runter hört oder feiert. Und ähm, das war in Buxtehude knappe Stunde Fahrt, also optimale Playlistlänge. und dann haben wir uns wirklich mal durchgehört und da kam doch bei dem einen oder anderen so, okay, das kenne ich noch gar nicht, was ist das denn? Und ja. so versuchen wir uns jetzt gerade so ein bisschen mal wieder die Bälle rüber zu was gerade bei uns aktuell so ähm, präsent ist, weil man es einfach sonst auch nicht mehr nicht mehr überblicken kann, finde ich. Das Bei war übrigens,
2: das war übrigens die Entstehung unseres Podcasts. Genau auf genau diesen Grund ist unser Podcast entstanden. Also, cool. wir haben früher, wir haben früher zusammen ganz viel Musik gehört und, äh, haben auch Festivals und Konzerte und alles Mögliche über Jahre, Jahrzehnte quasi besucht. Und dann ist es irgendwann abgerauscht. Dann wurde es irgendwann beliebig, weil jeder für sich dann seinen Stream, sein Spotify oder was anderes irgendwie für sich gehört hat. Ab und zu Nochmal ein Konzert und nochmal hast du das mal gehört, aber wir, man hat sich nicht mehr so Sachen vorgestellt oder sich auch nicht mehr drüber unterhalten. Das war quasi letzten Sommer äh, Geburtstagsfeier meiner Mutter, war das, glaube ich. Äh, <lacht> und wir, so, oh, dann müssen wir eigentlich wir machen, viel zu wenig mit Musik. Ja, lass uns einen Podcast machen. Und ich glaube, zwei Wochen später waren wir mit dem ersten Podcast auf Sendung. Also es war ja. sehr spontan, ja, aber genau aus diesem aus diesem Grund, weil wir das so im Auftrag dazu finden.
1: Und was halt hier eine spannende Erfahrung ist, ich habe ich höre seit. Ähnlich, seit ich hier geboren bin, äh, extrem viel Musik. Aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo einfach Musik an einem vorbeirauscht, wo es einfach durch, durch die Ohren durchgeht. Und wenn man jetzt aber einen Podcast hat wie wir, man ist so tief drin, man guckt sich da auch dann die Videos an, den Kunstler, man geht in die Texte rein, man liest vielleicht jeder mal ein Interview, da ein Interview und dieses tiefe Reinknien, dieses nerdige Reinknien, eröffnet einen dann den Songs, und man kommt dann wieder schnell zu Ebenen, wo man auch von den wieder berührt wird.
0: Mhm. Durch dieses
1: wirklich Reinarbeiten schafft man die Berührung, die man ja möchte weil berührt werden von den Songs, auf welchen emotionalen Ebenen auch immer, schafft dann das, was man eigentlich will, dass es halt nicht mehr so nur vorbeifliegt und man in irgendeinen Millionen Spotify-Songs halt untergeht.
3: Ja, klar. Ich muss sagen... es ist jetzt wirklich sehr, Musik neu zu entdecken, dieses tiefe Vorbereiten für den, für den Podcast. Ja, damit habe ich mich früher gar nicht so viel auseinandergesetzt. Ich war auch eher so der Parallelhörer, dass ich was habe mhm. laufen lassen und reingehört, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht und ähm, seit wir jetzt tatsächlich im Studio waren und das Album aufgenommen haben und dann auch mal das Feedback von den Jungs zu hören, wie wie nehmt ihr denn Musik wahr? Worauf achtet ihr? Was ist euch wichtig und was ist euch eher nicht so wichtig? Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und dann auch zu schauen, hm, äh, so jetzt haben wir die Songs fertig. Wie wollen wir das denn veröffentlichen? Wollen wir eine CD machen? Ja, nein. Wie soll das Artwork aussehen? Wie soll es sich vor allem anfühlen? Ne? Ähm, und wenn man sagt, hey, man will was physisches auf den Markt bringen oder äh, für verkaufen und anbieten, ähm, da muss man sich halt auch da die Gedanken machen und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich seitdem Musik ganz anders ähm, höre. Klar, es gibt immer noch die Phasen, wo man so parallel mitlaufen lässt, ne? Ähm, aber äh, ich nehme mir auch öfter mal die Zeit und sage, hey, ich habe jetzt weiß nicht halbe Stunde Autofahrt vor mir, ich suche mir wirklich mal was raus und achte mal drauf und was passiert rechts, links ähm, überall. Und ähm, das war so, finde ich, so die die, die ja. größte Erweiterung meines Horizonts eigentlich in der Hinsicht, was ja. äh, diese Albumproduktion mitgebracht hat.
1: Ihr seid ja jetzt eine Band, die im Bereich äh, Punkrock ähm, einzuordnen ist. Und ich muss leider, ich muss es einfach halt ansprechen, es führt keinen Weg vorbei. Wie ist denn eure Beziehung zu Nirvana und Foo fighters hm. Mögt ihr die? Kommt ihr mit der Musik klar? Ja, Weil ich hoffe, dass wir das Thema vor heute. Vor Stunden wurde ja. der Tod von Taylor Hawkins äh, bekannt be gegeben von der Band der leider in einem Hotelzimmer in Bogota ähm, gestorben ist, der mhm. Drummer für Foo Fighters. Wir,
3: wir, wir umschiffen das Thema so ein bisschen, weil es einfach oh, ja. ein tragischer Verlust ist. Ne? Ich glaube, das hat viele überrascht, wie du schon sagst. Ne? Die sind gerade auf Welttournee und äh, jetzt ähm, kommt so eine Nachricht durch die ganze Welt. Ähm, ja, ist, ist es ein, ist ein großer Verlust. Nirvana war so ein bisschen vor meiner Zeit, aber mit den Foo Fighters bin ich groß geworden. Und ähm, das ist schon... Schon heftig, ja.
0: Ja, das ist wirklich, also mich hat das auch echt schockiert, läu, läu, läuft schon den ganzen Tag, äh, Foo Fighters und ähm, auch großer Fan von den Foo Fighters, mal mehr, mal weniger, aber natürlich tolle Band, tolle Live-Band auch gewesen und ist ein tragischer Verlust und Nirvana früher natürlich auch, also gerade die Nevermind finde ich ein grandioses Album. Ja, also sehr, sehr trauriger Tag eigentlich. Mhm. Komischerweise,
2: was mir als erstes da in den Kopf gegangen ist, war gar nicht so. Natürlich denkt, sollte man als erstes so jetzt Familie und Kinder oder ja nur auch, aber als erstes ist mir tatsächlich Dave Cole in den Sinn gekommen, der irgendwie als, als Schlagzeuger damals seinen Frontmann verloren hat äh, mhm. und jetzt als Frontmann seinen Schlagzeuger. Und die beiden waren ja, glaube ich, auch sehr, sehr ja, äh, Best Buddies. Und ja, ähm, ja. da war mein erster Gedanke. Over oh, ja, sowas also, äh, kann man einmal schon schlecht verarbeiten. Äh, unabhängig, wie es mit der Band weitergeht. Also ja. da ist auch für so jemanden, das ist ein zweites Mal passiert, ja, ganz heftige Geschichte. Ja, also, ich da ich ich bin
1: wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich habe das Buch von Crawl gelesen, die Biografie. Ich werde auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal viel Foo Fighters hören. Das ist ja. da schon echt nah. Ja, einfach ein sympathischer so Mensch, also immer am Lachen und einfach ein richtiger Charaktertyp, sympathisch. Also
0: mhm, ja, großer Verlust. Sehr, sehr schade
2: kommen wir noch mal zu ein bisschen was fröhlicherem hoffentlich zumindest. Ähm, habt ihr denn irgendwas ähm, ja wahrscheinlich nichts gemeinsames aber was ist denn Musik die ihr jetzt äh, ja muss ja nicht unterm Radar sein das hatten wir ja schon Musik die ihr aktuell irgendwie total gerne hört das kann natürlich auch ruhig sein was im Radio läuft also okay der hat mich jetzt total getoucht weil
0: äh, ja, ich steige ins Auto ein
2: und mach den Song an oder sowas. Gibt es ja.
0: da irgendwas für euch? Ja, durch die Playlist äh, sind ist die ganze Band auf einmal Taylor Swift Fan geworden. Ich weiß, nur nicht, mehr, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der Track heißt. Sag, sag mal yeah. an. Ich, äh...
3: Ready for it. Das ja, war die letzten fünf Minuten, bevor wir angekommen sind. Das Auto hat gebebt. <lacht> ist einfach ein Knaller. Es also, ist einfach ein Hammer Album, Hammer Track. Ja. Und da, das war nämlich, glaube, ich, wo Pushy sagte, ne? Den kannte, kannte er noch gar nicht. Und ich kannte und den auch nicht bin ich vom Glauben abgefallen, aber... Mm. Ähm, ich, ja, ich Plötzlich, ich
2: gar... plötzlich finden ihr euch bei Musik zusammen, wo ihr vorher einzeln wahrscheinlich keiner drüber nachgedacht hätte, ja. äh, dass mhm. das jetzt irgendwas wäre, was äh, vielleicht auch noch die anderen irgendwie da mitpushen würde oder sowas, ja. weil es ja jetzt nicht unbedingt euer Musikgenre
0: ist. Richtig, richtig. Ähm, äh, mich gucken immer alle Leute ganz groß an, wenn ich sage so, ja, ich höre auch tatsächlich ein bisschen K-Pop. Äh, ich mag die die Band Black sehr sehr gerne zum Beispiel. Und damit habe ich zum Beispiel auch auf jeden Fall Miron angesteckt. How You Like That von Blackpink ist ein Knallersong, also das muss man echt mal sagen. Ähm, ja, das ist das was, äh, das mache ich immer noch an, wenn ich so Bock habe irgendwie gerade mit dem Auto und äh, fahre irgendwo hin, wo und, und einfach geil Musik aufdrehen, äh, ist immer gerade immer noch äh, Black
2: <lacht> ja, die ganzen K-Pop-Geschichten sind natürlich auch sofort, da braucht man gar nicht lang zu überlegen, du hast gute Laune, also so ja. äh, wenn jetzt auch noch das Wetter stimmt, der Frühling kommt, Fensterscheibe runter und irgendwie, äh, dann kannst du dir auch das anhören, wo du normalerweise ja. erstmal sagen würdest, ja, ist jetzt auch nicht mein Genre.
3: Genau. Ich habe gestern äh, tatsächlich seit langem mal wieder Massendefekt angemacht oh, und ähm, einfach mal auf auf Shuffle ähm, Massendefekt-Diskografie ähm, das, äh, ja, das läuft bei mir gerade wieder so mhm. ja, hoch und runter.
2: Ja, meine Lieben, ich glaube, wir sind schon äh, fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ach, so, äh, haben jetzt ja, gleich eine Bremse gezogen, bevor wir jetzt, wir könnten wahrscheinlich auch noch eine Stunde weiter, äh, weiterquatschen. Ähm, wir wollten nochmal an alle Hörer uns richten, die uns jetzt nicht über Spotify hören. Ihr habt doch die Möglichkeit, die Songs oder einige der Songs, die wir jetzt hier angesprochen haben, dann auch nochmal nachzuhören auf einer Playlist, die wir auf Spotify reinstellen. Für alle anderen, die uns über Spotify hören, äh, gibt es natürlich die Playlist und ihr habt natürlich auch die Songs hier mittendrin in unserem Podcast als besonderer Service für euch.
1: Und daher... Und solltet ihr im Raum Osnabrück wohnen, Bremerhaven, Kiel, Bremen, Emden, habt ihr viel Spaß diesen Sommer. Wir sind auf Tour bei euch. Genau. Kommt vorbei. Wird witzig. Ja. Hat und
2: uns sehr viel Spaß, oder auch mir vor allem sehr viel Spaß gemacht, dass ihr hier bei uns wart, kurz und knackig. Und ähm, ich werde mich höchst bemühen, äh, am 6. Mai bei euch und Sondermarke will. zu sein. Und cool. äh, meld mich vorher, dann können wir vielleicht noch mal ein kleines Backstage-Foto oder ein kleines Nachinterview machen und Vorinterview mit Sondermarke. Also ich finde es klasse. Passiert richtig viel. Endlich wieder Konzerte. Ich freue mich riesig. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Und auf Wiederhören.
3: Vielen ja, Dank für das Gute. Ciao, ciao. ciao.
2: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.